2: Hablamos del asesinato del humorista
3: Y periodista Jaime Garzón Ocurrido el 13 de agosto de 1999 La más
2: impactante revelación Es que se trató de un crimen de Estado
4: Pensamos que el movimiento de víctimas No es de individuos Sino una Situación que obedece al desplazamiento masivo de las regiones para entregárselo a las multinacionales.
0: Se cansó, quiso valer sus derechos y el cuello
3: se le cortó. los llevaron vivos
0: los queremos. ¿Dónde están nuestros desaparecidos?
1: Fiscalía de no Hoy se conmemora en Colombia el Día de la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado, víctimas de desaparición forzada, asesinatos selectivos, desplazamiento, exilio, entre otros, que aún hoy, en medio de la implementación del acuerdo de paz, no cesan ni por el
0: Esto
1: es sistemático, esto no deja de suceder. Eso, esa es la gran lucha nuestra, de visibilizar, hacer que la gente, que la tome conciencia el pueblo colombiano.
2: El terrorismo de Estado está ahí, está en América Latina está específicamente está en Colombia.
5: Caucho,
1: Saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y se sintonizan a esta hora con nosotros con Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y hoy dedicamos este programa a pensar los crímenes por agentes del Estado. En la entrega anterior hablamos sobre el derecho internacional humanitario y las infracciones que a este se hacen en medio de conflictos armados internos. Hoy... Abordamos este tema para comprender las distintas situaciones de violencia a las que Colombia se ha visto enfrentada. Bienvenidos entonces a esta nueva emisión de Rompecabezas. Recuerden que estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y hoy en las redes sociales nos acompaña Juan Sebastián Ortiz.
6: Un saludo para usted, Mónica, para todos nuestros oyentes que hasta ahora están con nosotros en Rompecabezas. Pues durante esta semana les pedimos a nuestros seguidores en facebook.com, barra inclinada Rompecabezas Radio, y en Twitter, arroba Rompecabezas, reemplazándolo por un cero, que nos compartirán sus inquietudes sobre este tema que ya usted comentaba. Así que en el transcurso de este programa estaremos compartiendo sus preguntas para que sean resueltas por nuestros invitados. Aprovechamos también este espacio para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a distintos lugares del territorio nacional.
0: Y en el mundo entero por javerianaestereo.com y SoundCloud como rompecabezas-programa-radial.
1: Bien, y como cada semana las personas que nos acompañan en la mesa de trabajo son fundamentales para construir cada rompecabezas. Hoy está también con nosotros David Suárez, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, nos acompañó en la edición pasada cuando hablamos de eh, derecho internacional humanitario y hoy, David, queremos continuar el análisis con usted sobre este asunto en particular, sobre los crímenes por agenda del Estado. Y quisiera arrancar con una pregunta quizás para muchos obvia, pero seguramente para nuestros oyentes será revelador entender esta relación entre la criminalidad y el Estado cuando se supone un poco que el Estado es el garante de la seguridad, de la vida, de la libertad. Entonces, ¿cómo entender estas dos relaciones entre el crimen y el Estado?
2: Eh, muchas gracias, Mónica. y eh, Un saludo nuevamente a los radioescuchas ¿no? por, por, por esta constancia y por tener este interés en estos temas que son cruciales para el país y sobre todo en este momento eh, que yo diría que yo tengo la esperanza que es un momento de transición hacia eh, sí. una Colombia mejor. Eh, desde luego, el, el tema es, es muy importante. Cuando hablamos de crímenes de Estado, pues obviamente pareciera ser una paradoja porque el Estado es quien está... Eh, de alguna manera eh, destinado, de alguna manera por su posición como Estado, por, por el lugar que ocupa el Estado, eh, a proteger la vida, la honra, el, los, bienes, los bienes y la integridad de cada, una, cada uno de los, de los asociados que hacen parte de ese, de ese presunto pacto social en el que el Estado se compromete a garantizar los derechos de las personas y las personas de alguna manera a contribuir a que, a que ese Estado se sostenga. Pero cuando hablamos de crímenes de Estado, pues por eso digo, pareciera que incurrimos en una en, enorme paradoja, porque tú, ¿cómo, ¿cómo así que quien está encargado de proteger la vida, o y bienes de las personas, pues termina.? asesinándolos, o, o, o expulsándolos, o excluyéndolos, o desapareciéndolos. Entonces, desde luego, es una, una paradoja. Pero no, no es una paradoja tan grande, porque yo creo que en el, en el tema, eh, precisamente en, en el tema de los derechos humanos, está implícita esa esa sospecha, esa, esa pregunta. Los derechos humanos, precisamente, existen eh, como una obligación, como un derecho de los, de los individuos, pero como una obligación del Estado. Y precisamente se habla de, de violaciones de derechos humanos, no por ejemplo, ningún, una persona de la calle, una persona común, no comete una violación de derechos humanos, a menos que lo haga con complicidad, anuencia o, o tolerancia del Estado. Eh, el Estado, en ese sentido, es el único que puede, en principio, eh, cometer violaciones de derechos humanos, en un sentido estricto de la palabra porque es el encargado de garantizar esos mismos derechos. Entonces, de alguna forma en el discurso de derechos humanos está eh, latente esa, esa enorme, existen los derechos humanos y existe eh, un, un crimen especial como que, como llamado violación de derechos humanos, precisamente porque sabemos que ese actor con con tal poder es capaz o tiene la, digamos, la posibilidad eh, no deseable, desde luego, de incurrir en atropellos contra los propios individuos, contra los propios asociados que confían y delegan en el Estado esa facultad de protegerlos.
1: Julián González es coordinador de Incidencia Nacional de la Comisión Colombiana de Juristas y en esta perspectiva de entender esa relación eh, del Estado como garante y de esta relación con los derechos humanos en particular, Julián, quisiera que empezáramos también a tejer un poquito sobre la historia. ¿En qué momento esto se empieza a configurar en el derecho como un asunto al que hay que prestarle especial atención? ¿En qué momento empieza a surgir legislación internacional que favorezca, digamos, la la identificación de este tipo de crímenes?
5: Bueno, lo primero que hay que decir es que Digamos, el origen de los de los derechos humanos y de casi todos los instrumentos y los organismos de derechos humanos en el mundo es el final la segunda posguerra ¿no? el final de la segunda guerra mundial cuando digamos, to- se, se puede ver cómo quedó organizado digamos como el mapa de las, de los estados nacionales que se estornaron contra sus propios ciudadanos. Entonces, ahí salen líneas eh, jurídicas, filosóficas muy duras, eh, en las que se preguntan sobre la labor de la ciudadanía, si los qué, qué pasa cuando un Estado va contra sus propios ciudadanos. ¿Mm? Esto en esto Hannah Arendt es súper importante. Escribió los orígenes del totalitarismo, hace una reflexión al respecto y, digamos, filosofi- ese es el sustrato filosófico. Pero jurídicamente, las naciones se sientan y empiezan a tener. Una comunicación en la que dicen, ¿qué va a pasar el día que nosotros, digamos, o que no podamos garantizarle, no, o nosotros mismos hagamos cometamos crímenes contra nuestros propios ciudadanos? ¿Qué va a pasar en ese momento? Entonces, eh, se empiezan a firmar los primeros tratados, ¿no? Los primeros tratados son muy claros, además. Los que, pueden cometer infracciones, decir, los que pueden cometer infracciones contra el derecho, como decía el profesor eh, David, David eh, los que pueden cometer infracciones contra los derechos humanos son los estados. ¿Por qué razón? Digamos, son los prim- son los atados por ese tipo de tratados. Jurídicamente hablando, ellos son los que están vinculados. Entonces, eh, si yo eh, voy y ahogo a alguien y, les, y les, trato de sacar la información, eh, y le digo, ¿dónde está tal cosa? ¿dónde está tal persona? Yo no puedo. Cometer eh, tortura, por ejemplo. Bueno, hoy sí, pero digamos que en ese momento no. Yo no, soy, yo no era sujeto de las obligaciones. Entonces empieza, digamos, como ese proceso de, en que los estados empiezan un poco a preocuparse por, por tejer alianzas ¿no? y establecer mínimos, mínimos en los cuales, eh, aún en conflicto, eh, los estados no pueden cometer ciertos desmanes contra su población, ni siquiera contra los, eh, ni siquiera contra los combatientes de las otras eh, naciones. Y pues esa historia se va tejiendo, digamos, desde el, desde el final de la segunda posguerra, como ya digo, pero eh digamos es también desde la teoría una de las primeras globalizaciones del derecho cuando el derecho empieza realmente y sobre todo cierto tipo de, de figuras jurídicas empiezan a, a tomar una relevancia digamos que trasciende las fronteras de los estados nacionales que habían sido el paradigma del siglo pasado y gran parte del siglo XX sobre todo entonces digamos que en ese momento digamos en ese en ese espacio en particular yo creo que eh, Colombia, eh, que empieza también a recibir ese mismo influjo, no esa misma está dentro de esa dentro de esa dinámica, tiene tres momentos distintos. El primero del 85 más o menos hasta el 95, que son los primeros crímenes. Bueno, no, no, no digamos que los primeros, pero es, este me estoy, estoy refiriendo a un informe que presentó la Fiscalía a la JEP... Eh, hace, hace ante poco, eh, en el que habla de los primeros crímenes eh, en los que funcionarios del Estado, eh, personas que tienen circunstancias de poder, de toma de decisiones del Estado, colaboran con fuerzas ilegales, les entregan información y las fuerzas ilegales pues toman acción sobre personas. Estoy hablando, por ejemplo, del caso de eh, la, la pareja... Mmm, Alvarado, eh, Elsa Mario y, y Elsa. Mario y Elsa, eh, bueno, caso de, de, de Jaime Garzón, de, en fin, esa primera etapa, la segunda que es como del 95 a 2005 más o menos, eh, bueno, más o más adelantico, donde ya tenemos las ejecuciones extrajudiciales y la última etapa que tenemos ahora que es la de eh, líderes sociales, que sin duda pues como la más problemática, la más actual, la que está ahora en en, en discusión, pero bueno, ese, yo quería como introducir el tema un poco desde lo internacional y aterrizarlo eh, en cómo estamos en Colombia, en este, en este, o sea, cómo está Colombia en este momento en ese tema.
6: Perfecto, Julián, y es que eh, esta semana con nuestros usuarios en Twitter, arroba rompecabezas, eh, reemplazando la O por un cero, les preguntamos a nuestros usuarios cuál de los siguientes es un crimen de Estado. Masacre de Ojayá, 10%, asesinato de Jaime Garzón, el 79%, atentado el Club del Nogal, 2% y masacre de De Machuca, 9%, Mónica.
1: Pues ahí está. Hay una confusión sobre cómo se, se configura realmente esto que se denomina un crimen por agente de Estado. Y creo que eh, en ese sentido eh, la siguiente voz que se suma a Rompecabezas nos puede ayudar a caracterizar justamente y a, a entender cuáles son cuáles son esos hilos delgaditos pero que, que seguramente son muy claros en la definición de lo que se entiende al menos en nuestro país por un crimen eh, por agentes del Estado. Y él es Luis Alfonso Castillo, él es vocero nacional del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes De Estado Movice. Bienvenido a Rompecabezas y cómo ayudarle a los oyentes a entender o a caracterizar lo que es concretamente un crimen por agentes del Estado.
3: Coincidiendo con los analistas, decir que también es la la etapa del, del fin de la Segunda Guerra Mundial cuando empieza a verse de manera más sistemática la criminalidad estatal. Pero yo debo referir que en el pasado, sin duda, la historia de Colombia tiene otros acontecimientos que claramente podrían aplicar a esta definición. Pero ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, aparece una figura eh, construida desde el gobierno norteamericano, la figura del enemigo interno. Ese enemigo interno que era la amenaza a la estabilidad del funcionamiento de los estados amigos del gobierno norteamericano y que la amenaza externa provenía de agentes proclives al comunismo. Creo que es importante entender que con el fin de la Segunda Guerra Mundial se consolidó en el mundo lo que después conocimos como el bloque socialista, pero que también configuró el marco de la Guerra Fría. Y esa Guerra Fría lo que hizo fue crear no solamente teóricamente bandos opuestos en la lucha por la conquista del poder de los estados. Y entonces estaban los que eran amigos de los capitalistas de los Estados Unidos y los amigos del comunismo soviético. Y aparece la figura para contener el avance del comunismo soviético especialmente en América Latina, la figura o la tesis de enfrentar el enemigo interno. Y esa política se vendió por parte del gobierno norteamericano a los gobiernos de América Latina para diseñar técnicas y estrategias que atacaran y que contuvieran el avance del enemigo interno. Y esa estrategia la apropiaron los estados, que se autoproclamaron garantes de la institucionalidad occidental de la institucionalidad, comillas, democrática. Y bajo esa tesis empezaron a desarrollar una serie de prácticas y de acciones para proteger la institucionalidad que los llevó, sin duda alguna, en el caso de América Latina, a cometer protuberantes excesos, que es lo que hoy denominamos con toda claridad crímenes de Estado, que básicamente consistieron en acciones de inteligencia contra grupos sociales, políticos, claramente identificados como un factor de riesgo a la estabilidad institucional, pero también en muchas ocasiones no solamente eran labores de inteligencia, sino de persecución policial, de persecución judicial, y en muchos momentos en la historia de América Latina después de 1960, post-revolución cubana, acciones delictivas, criminales, claramente enfocadas en la detención, desaparición, en la tortura y en el asesinato, y en muchas ocasiones también obligar a personas y a grupos al exilio.
1: Bueno, Luis, usted nos hace una aproximación a ese contexto también de la región con relación pues, a estos asuntos globales, ¿no? Y, y la Guerra Fría y esta tesis del enemigo interno, usted las pone como clave un poco en la configuración de cómo los estados de América Latina empezaron eh, en un ejercicio eh, sistemático de violación a derechos humanos. David, en ese sentido, ¿qué contextos favorecen? Pero también, ¿cómo esos contextos pueden eh, remediar, si se puede pensar de esa de esa manera, este, este avance de, de los crímenes por agentes de Estado.
2: Ajá, m- muchas gracias, Mónica. No, lo que dice Luis es muy cierto. Eh, yo creo que el punto central que tendríamos que tener en cuenta para, para hablar de un crimen de Estado es, como lo dijo Luis, es la eh, sistematicidad. Es decir, que exista un plan preconcebido, pero no existe un plan, cualquier plan, cualquier sistematicidad no se da sin una justificación. Es decir, Hay un contexto de justificación. La, eh, la alusión, por ejemplo, que hace Luis al, al, a los, a, al contexto de la Guerra Fría, a, a la doctrina de seguridad nacional y a esta estrategia de combatir al enemigo interno, eh, un enemigo que, que no es un... Bueno, hay que aclarar algo. La semana pasada hablábamos del derecho internacional humanitario. Un enemigo es aquel que porta ostensiblemente armas, que hace parte de un bando contrario, es un contexto de guerra abierta. Pero cuando hablamos de un enemigo interno, estamos utilizando una categoría del, del concepto de guerra, sí lo estamos extrapolando y lo estamos poniendo en, en un contexto social. no Entonces, un enemigo interno es alguien que no, no porta ostensiblemente armas, eh, es, es un ciudadano común y corriente, pero es un enemigo y entonces ahí tenemos un grave problema no porque estamos eh, combatiendo eh, supuestamente utilizando una estrategia de guerra contra alguien que no es que es de la población civil que no es un militar que no es un combatiente eh, inclusive en el derecho internacional humanitario eh, se tiene mucho cuidado eh, con eso eh, entonces la, eh, digamos que ahí es, eh, hay un contexto de justificación la justificación es política la justificación es mira hay, hay hay alguien que está colaborando con el enemigo y es un enemigo oculto, y es un enemigo que no está allá afuera, porque el enemigo siempre está afuera, es otro estado, pero este es un enemigo que está dentro, pero está dentro incluso de, probablemente dentro de nuestra institucionalidad, de pronto es un campesino, de pronto puede ser un estudiante, o de pronto puede ser un profesor, o un activista social, o alguien que, que sale a protestar pacíficamente en la calle, entonces esa persona, como es un enemigo, pero es, es oculto, no eh, no se puede para él no aplica el derecho internacional humanitario, pero tampoco aplica, digamos, las las leyes ordinarias y normales. Entonces hay que usar estrategias también ocultas, extrañas, y hay que reprimirlo. Entonces la represión implica la autorización tácita de la tortura, el uso de la desaparición forzada, eh, la detención arbitraria, etcétera, etcétera. Entonces todo eso es lo que se configuró un poco en el cono sur, como bien lo explicaba Luis, a partir de eso que se llamó, tristemente, un nombre de alguna manera trágico, horrible, que, de, de, que se llama Doctrina de la Seguridad Nacional. Entonces, digamos que, que esto, esto, es, esto es muy importante tenerlo en cuenta en este contexto. O Entonces sea, yo diría, ¿cuáles son los contextos que propician eh, precisamente los crímenes de Estado? Para que un crimen sea sistemático, para que un, tiene que estar de alguna manera avalado, tiene que estar de alguna manera justificado. Y ese contexto de justificación pasa por un contexto del discurso. Hay un discurso de criminalización, hay un discurso de estigmatización, hay un discurso que criminaliza a personas de la comunidad, de las bases. A mí no me gusta mucho usar ni siquiera la palabra aquí, eh, eh, población civil, porque población civil es un un concepto propio de, 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 de la teoría de la guerra, del contexto de guerra, entonces... ¿Cómo un maestro va a ser en una ciudad donde no hay contexto de guerra, se lo puede catalogar de población civil? No, no es población civil, es un ciudadano. Es un ciudadano que hay que proteger, un ciudadano que hay que cuidar. Y entonces, ¿cómo lo vamos a...? Eh, cómo, eh, digamos, hasta los conceptos aquí se vuelven a veces muy difíciles de manejar. Entonces ese es el contexto precisamente. Hoy día, por ejemplo, los líderes sociales y demás pueden ser en determinados contextos, hay un contexto de criminalización que justifica... Que hayan ciertos actores que los asesinen. De alguna manera, si vamos incluso a la historia los, en, en, en los fascismos y demás, pues eh, ¿cómo se puede, puede un Estado pasar abiertamente a, a asesinar en masa y sistemáticamente a muchas personas? Porque hay un discurso que criminaliza a esas personas, que los estigmatiza y hace, y hace eh, válido y, y aparentemente justo aquello que es profundamente injusto y que es cruel. Entonces, esto esto es en en todos los contextos. ¿Cómo podríamos, la pregunta que tú hacías, Mónica, muy importante, cómo revertir esas situaciones? Lo primero que hay que desmontar es el discurso. Lo primero que hay que hacer es legitimar la acción de aquellas personas que están injustamente e indebidamente en la sociedad siendo catalogados o, o se pretende justificar la muerte, el asesinato o el exterminio de ellos.
1: Bien, vamos a sumar a este rompecabezas algo de la historia de nuestro país y de aquellos casos que por analistas y estudiosos del tema se han catalogado como crímenes por agentes del Estado.
6: 12 funcionarios de la rama judicial fueron asesinados el 18 de enero de 1989 en el corregimiento de La Rochela, en Simacota, departamento de Santander. ¿Qué pasaba en el país hace 30 años?
7: Teníamos un contexto de violencia especialmente contra la justicia y se habían dado otros hechos como la masacre de los 19 comerciantes.
6: Astrid Paola Rodríguez tiene más de 10 años de experiencia en justicia transicional, derechos humanos y derecho internacional humanitario.
7: Tenemos que allí participaron militares, mafiosos y políticos que ya habían sentenciado a muerte mucho tiempo antes de que se efectuara la masacre a estas personas de la rama judicial.
6: Sin duda estas acciones correspondían a intereses particulares.
7: Por un lado estaba Henry Pérez de la Asociación de Ganaderos y algunos militares involucrados en la masacre de los 19 comerciantes y en otras desapariciones y asesinatos de campesinos, donde estos estaban preocupados por las escasas pero agudas investigaciones que les seguían. Otro de esos intereses es que en ese momento estaba Gonzalo Rodríguez Gata y Pablo Escobar interesados en que se asesinara la comisión judicial, porque en el, en el municipio de Puerto Parra, donde los investigadores recogerían unos expedientes, Habían unos cultivos de coca que seguramente esos funcionarios podrían encontrar. Y tenemos, por último, eh, otro interés que es el de Tiberio Villarreal, que es un político de la zona que supuestamente había pedido a Henry Pérez por intermedio del mayor Óscar Echandía el robo de expedientes que cargaba la comisión porque creía que se relacionaba con la adjudicación de unos contratos públicos que él había facilitado a favor de los parlamentares de la zona.
6: Con engaños, 15 funcionarios fueron evacuados de sus oficinas. Metros más adelante, 12 de ellos fueron asesinados. Sus victimarios tomaron los documentos que hacían parte de investigaciones judiciales y dejaron mensajes que pretendían desviar la atención, haciendo creer que esta masacre había sido perpetrada por grupos guerrilleros. En la masacre de La Rochela hubo participación de miembros de la Fuerza Pública.
7: Esta masacre cobra eh, especial interés porque lo que buscan es detener estas investigaciones y crear como una especie de hito para generar temor en la sociedad y que estas investigaciones que se están dando en todo el país no se sigan dando.
6: Y 30 años después, ¿qué ha pasado?
7: El colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que es el, uno de los que representa a las víctimas, el jueves 17 de enero del 2019, a 30 años de la masacre de La Rochela, presentó un informe a la Corte Interamericana, especialmente por el archivo de la investigación contra dos militares involucrados. En esta insólita decisión, la Fiscalía Especializada de la Unidad de Derechos Humanos archivó el caso contra los generales Alfonso Vaca Perilla y Juan Salcedo Lora argumentando la falta de pruebas entonces lo que el abogado sustenta adicional a esto es que incluso el no haber hecho nada para proteger a la comisión judicial implica ya una responsabilidad directa de estos mandos militares como cómplices necesarios pero lo que más resalta y, y, y lo que es como más relevante y doloroso para, para estas víctimas es el mayor incumplimiento de la justicia y especialmente la fiscalía con el ataque de sus, a sus propios funcionarios. Lo que podemos resumir actualmente es que después de 30 años el Estado no ha cumplido totalmente con lo, dije, la sentencia de la Rochela por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
6: Informa para rompecabezas Juan Sebastián Ortiz.
1: Bien, hay un caso que nos aterriza directamente en cómo proceden en, ya en términos de justicia los casos que se declaran como crímenes por agentes de Estado. En ese sentido, pues yo le doy la palabra a la CCJ que hace seguimiento y acompañamiento a algunos casos justamente en este proceso de litigio internacional. ¿Cómo avanzan? ¿Cómo es ese ese trasegar de, de los procesos y de los casos que se, que se comprueban son crímenes por agentes de Estado?
5: Pues bueno, lo primero que hay que decir es que los crímenes, cuando estos crímenes... Eh... O sea, la jurisdicción internacional se activa en unas circunstancias muy particulares y es cuando se surte eh, el proceso... Eh, interno, o cuando los medios los que, de los que dispone el país no son suficientes y la investigación sencillamente no es, no es, no es, no es profunda, o cuando los, habiendo los recursos y habiendo los medios, hay un tiempo eh, en el que sencillamente queda muerto el proceso, y pues bueno, estos son los, como unos mecanismos, los mecanismos por los cuales se activa la jurisdicción internacional. Entonces, ya empezando por ahí, son procesos, lo primero que hay que decir es que son procesos sumamente lentos. Es algo que, que, digamos, que toma mucho tiempo construir y que toma mucho tiempo litigar. Entonces, son muchos esfuerzos de muchas, no solo, digamos, la CSJ no es la única. En este esfuerzo se suman muchas otras organizaciones que nutren con muchos tipos de insumos en la investigación y el litigio que la CSJ efectivamente hace. Eh, Y pues bueno, una vez se activa la jurisdicción internacional, una vez eh, se llega a la la Comisión Interamericana, se le pide a la Comisión que investigue. Ellos hacen ellos hacen una investigación y la Comisión eh, decide si lleva el caso o no a la Corte Interamericana. Eh, Otra vez, allá los plazos pues también por supuesto no son eh, son fáciles, el tiempo siempre es es es, eh, es un inconveniente y pues finalmente cuando incluso las sentencias salen, ya lo mencionaban ahora, las sentencias salen y traer esas sentencias para darles cumplimiento en el país también genera <ríe> otro tipo de inconvenientes, entonces digamos, yo, es, 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 un, es un proceso muy complicado, sobre todo para las víctimas, porque las víctimas más de las veces, eh, en estos tipos de procesos hay, 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 hay personas que pues abandonan personas que se sienten revictimizadas personas que, eh, que, ensilla, que otros mueren sencillamente el tiempo esperando el, ¿no? mm-hmm. el fallo eh, entonces, esto es, esto es sumamente, digamos, es un no solo el hecho victimizante es difícil sino una vez el litigio se activa también lo que viene adelante es un proceso complicado al final Julián,
1: y el estado cómo ha respondido en los casos en los que efectivamente se ha comprobado ahí quizás los oyentes están haciendo también una pregunta y es usted decía no puede que dure años el proceso de litigio y en esos años pues cambian también los, los gobiernos ahí ¿cómo, cómo actúa y cómo es esa relación entre estado gobierno para reaccionar ante un, un dictamen de la justicia
5: No bueno ahí sí digamos eh, a pesar de que la idea actual sea la contraria estos son compromisos de estado ¿sí? y estas son eh, las obligaciones internacionales no son un tema eh, de gobierno. Sí, Claro, por supuesto puede haber gobiernos que por ejemplo eh, definen que quieren salir de los, eh, de los pactos de derechos humanos Pero esos gobiernos son como por ejemplo países en la región que han estado saliéndose de pactos de derechos civiles Y que han estado cometiendo eh, claras violaciones a derechos humanos Entonces uno no sabe si realmente quiere estar con esa gente ¿Sí? Es muy complicado eh, Estas obligaciones son estatales sí, Y las cumple el Estado el gobierno puede estar de acuerdo, estar en desacuerdo, tener como visiones encontradas al respecto de sus funcionarios, pero eh, estos son compromisos que le exceden por mucho a, a, los, a los presidentes y a los ministros. y No, esto es un compromiso que sencillamente se asumió y que además la Constitución del 91 retrata por entero, digamos no son ni siquiera son normas que estén en disonancia con nuestra propia Constitución. Entonces, eh, digamos que los gobiernos podrán tener opiniones Sí, y pues efectivamente cuando, digamos, cuando hay condenas, pues, salen y dicen, eh, pues hacen una defensa protocolaria y dicen que, bueno, que no creen que es así, pero acatan, deben acatar el fallo.
1: ¿Y cómo en esos casos ha respondido el Estado?
5: Estos, digamos, el Estado responde de manera, pues ya digo, no, no es como que digan que eh, o, o se rehúsen directamente, no pueden hacer eso, ¿sí? Tratan de hacer unas de la defensa, eh, dicen, bueno, nosotros no creemos, vamos a acatar, pero el proceso, digamos, a las, a las reparaciones a las que tienen derecho las víctimas, pues toman tiempo también. Entonces, también pues por la forma del Estado colombiano, que es sumamente... Eh, pues, paquidérmico y difícil de articular en algunos casos. Eh, entonces toma, toma tiempo. Los ministerios se hablan, lo envían de un departamento administrativo a otro, eh, las medidas no se cumplen, entonces eh, empieza otra vez otro litigio distinto que es hacer exigible la sentencia. Eh, entonces se de otra oh, tutelas, acciones de constitución, otra vez empieza, digamos, otra forma de... Entonces, eh, acciones de cumplimiento. Eso, digamos, tiene otra... es, es El litigio termina el litigio de ese tipo de casos no termina nunca, al final del día. Digamos, son casos que tienen que llevarse durante muchísimo tiempo y que difícilmente va a haberse concretado la, la, la reparación total en algún punto. Además, porque son hechos, en el fondo, irreparables. Es decir, cuando el Estado comete, cuando se comprueba en los estrados y efectivamente hay unas hay unas pruebas contundentes de que el Estado ha cometido crímenes, pues estos hechos difícilmente se pueden reparar porque son, son, son digamos arrasan con el el sentido de de la vida, de comunidades, de personas que nunca más van a volver a confiar en el Estado, que generan eh, cicatrices emocionales que
3: difícilmente puede reparar las medidas que un juez diga.
1: Luis Alfonso, usted quería intervenir en este punto.
3: Es que quería hacer eh, énfasis en la precariedad de la democracia colombiana y una de las precariedades que no, no hemos comprendido lo que implica la dimensión de un Estado de Derecho. Entonces, lo que pasa en la realidad en nuestro país es que cada cuatro años, con cada nuevo gobierno, como si nos reinventáramos el Estado, como partimos de cero. Y esto pasa además porque cada vez es más claro que instancias que no debieran serlo como la justicia están tremendamente politizadas. Entonces al final la institucionalidad que compone el Estado colombiano termina siendo servil al gobierno de turno y por eso entonces nos reinventamos y se nota que cuando hay una sentencia de la Corte Interamericana condenando al Estado desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista político y también desde el punto de vista de reconocimiento de la verdad, pues Ese acatamiento a esa orden de la Corte Interamericana se hace tan frágil, tan débil, que termina no teniendo ningún impacto ni para las víctimas con toda seguridad, pero ni siquiera para la sociedad el peso de la sentencia, porque eh, es un reconocimiento ambiguo que trata de reconocer, pero negar y el poder mediático en favor de ese gobierno que es el representante del Estado, pues hace que el propio fallo se diluya y no tenga una lección constructiva para la sociedad y para el Estado mismo. Entonces, mi, mi tesis aquí es que tenemos una profunda fragilidad en la construcción del Estado social de derecho, tenemos una fragilidad histórica en la construcción del Estado colombiano.
1: Y en esa fragilidad que describe Luis, eh, David, yo quisiera antes de la pausa que usted pudiera señalar un poco en, en perspectiva de de oportunidad cómo lee el contexto actual de nuestro país en el que se está armando digamos todo un escenario para, para construir, consolidar el paz en, lo ter, en los territorios de hecho es un asunto a analizar en este sentido porque ya lo decía eh, Julián cuando señalaba lo que está pasando en este momento con los líderes sociales, lo que ustedes han señalado como ese discurso que se debe desmontar para lograr efectivamente que este tipo de crímenes no avancen y no sucedan, pero cómo analizar también el escenario de oportunidad que nos da o que nos ha dado este fin de la guerra con las FARC y, y el acuerdo final que nos deja, pues algunos instrumentos de implementación.
2: Bueno, es una pregunta difícil porque claro lo que digo que lo que voy a decir pues puede sonar también un poco paradójico pero efectivamente hay una, una, una la oportunidad que abre toda esta situación es precisamente eh, digamos el fortalecimiento de la sociedad civil eh, la que está siendo victimizada en este proceso de, de paz es precisamente la sociedad civil Ahora, yo podría decir esto desde de manera muy, muy muy sucinta muy muy con, con grandes hitos por ejemplo si nosotros miramos un poco a final de, a, a finales del gobierno de de, de, de Álvaro Uribe, como todos sabemos, en el, en, inclusive podría decirlo con un poco más de precisión, en, en, un año antes, en el 2009, aquí hubo una visita de Margaret Sencadia, que es la, era en ese momento la relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos. Para mí un líder social es un defensor de derechos humanos, no voy a hacer distinción entre uno y otro. La situación era muy crítica, y uno de los elementos muy críticos que tenía esa situación era precisamente el discurso un discurso criminalizante, un discurso que estigmatizaba a esa población y desde luego donde quiera que, que un activista de derechos humanos al, alzaba su voz por el riesgo precisamente de ser asesinado. Se hablaba de alguien que hacía parte de una guerra jurídica contra el Estado. Pa- vino el gobierno de Santos y el gobierno de Santos tomó en cuenta todo un listado muy amplio y, y, y grande de recomendaciones que había hecho esta relatora especial de Naciones Unidas para mejorar la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos y, pero eh, Santos o el gobierno de Santos no tuvo en cuenta algo que era, era fundamental en este contexto. Si bien generó todo un giro importante en materia de, de, de protección de defensores de derechos humanos, con, con digamos, desmontando de alguna manera el discurso eh, criminalizante, generando una política integral de 20 años no, con una proyección de 20 años de garantía de los, de, de los derechos humanos y además generando un diálogo con la FARC porque se consideraba que el conflicto armado era lo que ocasionaba y ponía en peligro la vida de los defensores y defensores de derechos humanos en fin, una ley de víctimas para la reparación de las víctimas, que era la centralidad de las víctimas en ese contexto eh, la ley de restitución de tierra articulada y bueno, todas estas medidas muy importantes pero lo que sí no dejó, dejó por fuera el gobierno Santos fue dejó de que ver que en un contexto de eh, negociación política con la FARC eh, se, eh, era un escenario en el que surgían nuevas amenazas. Y frente a esas nuevas amenazas y riesgos que iban a correr los líderes sociales y los defensores de derechos humanos, que eran los que ponían el pecho a los cambios que se adecinaban, los que jalonaban ese, ese cambio, ahí se, sí hubo un descuido grande. Y es lo que se está evidenciando hoy día. Pero yo creo que ese, esa situación tan trágica Abre una ventana de oportunidad. Y la ventana de oportunidad es que, definitivamente, la sociedad civil los act- los matan, los siguen más, los matan porque son una fuerza social. Los matan porque están llevando a cabo un proceso en el que ellos no se van a detener. Y así, cueste mucha sangre, van a seguir hacia adelante y van a seguir promoviendo la paz, y van a seguir promoviendo las reformas y las y llevando a efecto las promesas que de un tiempo atrás, acá, y desde un marco institucional, se han venido a, de alguna manera, proyectar en este tiempo. Por lo tanto, un tiempo de riesgo, pero es también, como decía el el gran poeta alemán Hölderling, un tiempo de grandes esperanzas.
1: Vamos a hacer con este tiempo de grandes esperanzas una pausa en Rompecabezas y ya regresamos a seguir hablando sobre los crímenes por agentes del Estado. Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
6: Relatos de País Una serie que recoge voces e historias de diferentes lugares de Colombia.
1: La dieta no es solo que la mamá, eso es de los dos, él mismo, mi papá no conseguía a nadie más, él mismo la cuidaba, él mismo le hacía de comer, él mismo le lavaba la ropa al bebé.
2: Uno dice, y la gente de entrada dice, no, la reconciliación es que esos manes se reconcilien, pidan perdón y eso. Eso es una parte importante, pero el ejercicio hay que hacerlo más desde la base de la comunidad también, porque es que precisamente los conflictos los ha atizado la misma comunidad.
6: Relatos de País Disponible en javerianaestereo.com
0: Si tocas una melodía de jazz y las personas no mueven los pies no la toques más Count Basie Tardes de Jazz Lunes a viernes 1 a 4 de la tarde en Javeriana Estéreo, 91.9 FM, Sin Fronteras.
1: Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Estamos en Rompecabezas hoy hablando sobre los crímenes por agentes del Estado. Hemos caracterizado un poco esta paradoja de relación de palabras entre crimen y Estado, sabiendo que el Estado es el garante de los derechos a la vida, a la libertad, eh, pero que eh, justamente en escenarios y en contextos específicos puede abusar de ese poder y cometer crímenes. Hemos también abordado esa relación estrecha entre eh, la violación de derechos humanos con justamente esta, esta definición del crimen por agentes del Estado. Y también nos aproximamos un poco a en qué contexto histórico surgió esta caracterización. Hablamos de la Guerra Fría, hablamos de la tesis del enemigo interno que se instaló en los estados de América Latina, pero también nos aproximamos a esa reflexión sobre la oportunidad que nos ofrece el actual contexto para el fortalecimiento de la sociedad. Y cómo, si bien el gobierno Santos preparó el escenario para la negociación, quizás abandonó algunos elementos como justamente esas nuevas amenazas que hoy se están viendo reflejadas en los asesinatos a líderes y lideresas de nuestro país. También hablamos sobre cómo es el trayecto de la justicia para estos casos que realmente eh, demora, cobra tiempo, eh, mucha paciencia y a veces el aguante de las víctimas que están detrás de estos procesos. Eh, Vamos a seguir construyendo incluyendo este rompecabezas ahora pensando justamente en, en ellas y en ellos, en las víctimas.
6: Pues es que precisamente, Mónica, les preguntamos a nuestros usuarios en facebook.com, barra inclinada rompecabezas radio, lo siguiente, ¿crees que las condenas contra los crímenes de Estado en Colombia logran reparar a las víctimas? El 17% señaló que sí y el 83% restante señaló que no. Y precisamente salimos a las calles de las ciudades, de algunas ciudades de nuestro país para indagar sobre lo siguiente, ¿crees que las condenas precisamente contra los crímenes de Estado en Colombia logran reparar a las víctimas? Y estas fueron las respuestas.
1: Mi nombre es Rosario Montoya, eh, soy víctima de desplazamiento forzado del departamento de Córdoba. Me parece que el Estado para reparar a las víctimas de criminalidad de Estado y sobre todo de las que hacíamos parte de movimientos políticos que fuimos expulsados de nuestros territorios no tiene realmente una ley que permita el retorno o la reubicación. Nos ha tocado hacerlo, pero con recursos propios y sin garantías de retorno a nuestro territorio. Mi nombre es Marta Lucía Ceballos Vega, hago parte del movimiento de víctimas de crímenes de Estado Capítulo Nariño. Mi hermano fue asesinado en el año 2000 entre militares y paramilitares. Hasta el día de hoy estamos exigiendo justicia. Eh, la impunidad ha sido grandísima, no solamente en este caso, sino en muchos casos de la criminalidad estatal, empezando porque el Estado falla en reconocer realmente eh, sus actuaciones por acción o por omisión y todos los mecanismos creados hasta el momento no han sido suficientes para reparar de manera integral a las víctimas de criminalidad estatal. Yo creo que el Estado realmente si quiere reparar a las víctimas de criminalidad estatal debe empezar por el reconocimiento, pero también por crear una institucionalidad capaz de responder con las necesidades y los derechos de las víctimas.
3: Mi nombre es Elieser Arias, soy indígena cancuamo víctima de desaparición forzada eh, y desplazamiento. Pues creo que el Estado colombiano para repararnos las violaciones cometidas debería primero reconocer que ha sido el principal violador de los derechos a los ciudadanos eh, del Estado. Además también una forma de reparación creemos que es que el Estado debe dignificar la memoria de las personas desaparecidas, de las personas que han sido víctimas de desaparición forzada y de todas las víctimas que hemos sido estigmatizadas y señaladas por la misma institucionalidad.
4: Pienso que el acto reparador de una violencia sistemática y estructural por parte de agentes estatales hacia la ciudadanía debe ser primero ese reconocimiento de que una política sistemática para acabar con gente que pensaba distinto al establecimiento, el segundo paso después del reconocimiento sería una aceptación por parte de los autores porque muchas veces al decir estado eh, se queda en nadie y unas personas concretas que determinaron y participaron en esta política de exterminio y de persecución al pensamiento crítico y diferente a la oposición y después un acto en el que se reconozca la dignidad de las víctimas porque uno de los asuntos principales en todo esto es que las víctimas han quedado reducidas a la forma en la que fueron eliminados, exterminados o desaparecidos y no a las causas políticas, sociales y comunitarias a las que se habían entregado.
1: Bien, allí están las voces de quienes hoy hacen parte del Movimiento Nacional de Víctimas y agradecemos la contribución para conseguir esta pieza al Área de Comunicaciones del Movice Nacional. Luis, ¿cómo desde el movimiento ustedes eh, se están articulando, se articularon, digamos, eh, démosle a conocer un poquito la historia del MOVICE a los oyentes porque esto también indica un poco la historia de cómo las víctimas se empiezan a organizar y están de alguna manera ejerciendo eh, unas acciones concretas para conseguir justicia y como lo escuchábamos, también haciendo propuestas concretas.
3: Bueno, el MOVICE surge en medio del contexto del surgimiento del primer periodo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y lo que ya se anunciaba como un grave riesgo para las organizaciones de derechos humanos, para las organizaciones sociales, eh, en lo que se anunciaba por parte de ese gobierno de Uribe un manto de impunidad frente a una serie de crímenes y de acciones que pretendían acentuar la violencia contra las comunidades defensores y defensoras de derechos humanos. En ese sentido, creo que Hay que señalar que la presencia en el escenario político del gobierno de Álvaro Uribe Vélez nos exige a las organizaciones un gesto de grandeza y nos juntamos. Gracias a Álvaro Uribe Vélez surge el Movimiento Nacional de Víctimas con una potencia que creo que es la potencia que hoy tenemos que seguir reivindicando todas las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones sociales, el movimiento sindical, el movimiento estudiantil, nos juntamos para enfrentar ese desafío y en ese sentido creo que constituimos una fuerza potente. El MOVICE tiene esa vitalidad en el momento en el que surge en el año 2005 de aglutinar lo más eh, elaborado de las organizaciones de derechos humanos, todo el acumulado del nunca más como un proyecto de memoria de las víctimas del de los crímenes de Estado en el país, al movimiento social, juntarnos para construir un proyecto político en favor de los derechos de las víctimas de toda esa criminalidad. Y creo que hoy por hoy esa sigue siendo la vitalidad, la potencia, el movimiento de víctimas, que por supuesto no está ahora único en el escenario, hay otras organizaciones que han surgido, pero que la potencia en el marco de esto que se ha llamado la perspectiva de oportunidades que ante el gobierno de Iván Duque y la posibilidad a la que asiste el país de volver a épocas que se vivieron ya estamos viendo cómo este gobierno con toda facilidad trasgree las normas transgree la institucionalidad suya, viola los derechos humanos y ese, ese sentido de la realidad eh, peligrosa en la que se encuentra la frágil democracia colombiana debe llamarnos a fortalecer el movimiento de víctimas no como organización sino el movimiento de víctimas como expresión política que formula propuestas, que construye alternativas, que vitaliza la lucha de las víctimas por sus derechos a la verdad, a la justicia a la reparación integral a las garantías de no repetición yo creo que la oportunidad en la que nos coloca el actual gobierno es esa, la de llamarnos a construir proyectos mucho más unitarios, superar la dispersión que no nos ayuda a enfrentar lo que nosotros consideramos es un riesgo inminente que ataca a los derechos humanos y a la posibilidad de construir desde los derechos humanos una sociedad en paz. Entonces, creo que ahí tenemos esa situación. Invitar a todos y a todas a que estemos atentos a ese fortalecimiento eh, de las ciudadanías que son capaces de pararse a exigir frente a un gobierno que viola la ley, que viola la norma, que viola la institucionalidad, exigirle el cumplimiento de un marco mínimo de garantías para el desarrollo de la democracia y la construcción de la paz.
1: Bueno, David y usted coinciden entonces en que es el fortalecimiento de la sociedad civil, la oportunidad a la que nos estamos enfrentando en este contexto. Julián, eh, en estos minutos que nos quedan y por la misma línea, ¿Cómo usted ve en este escenario, en este contexto, también una oportunidad para que podamos enfrentar, avanzar y ojalá frenar los crímenes por agentes del Estado?
5: Decían hace poco el profesor David en la última intervención que, que digamos que no se han planteado como mecanismos. Yo, yo discrepo un poco de eso. Yo creo que sí existen los mecanismos, creo que están planteados en el acuerdo. Sí, el acuerdo tiene la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, cuyo fin único es, eh, es desarticular las bandas criminales que surgen al final pues, del proceso de paz y durante todo este tiempo. Yo definitivamente, esta, esta es la posición digamos, que hemos sostenido en la CSJ y que en, en varios escenarios hemos traído a colación una y otra vez, y es la manera más sencilla, la manera más clara, de la vocación que, que, digamos, que debería Juntar a todas las. a todas las fuerzas sociales y a los actores más eh, incluso escépticos del Estado es el cumplimiento del acuerdo de paz. Esa es la vía mediante la cual se pueden proteger de manera más idónea a los, a los líderes sociales y a todas las personas que son defensores de derechos humanos y que están tratando de hacer. De, con, sus, con su tarea una, una Colombia mucho más eh, mucho más tranquila y mucho más humana y mucho más eh, pacífica. Entonces, yo no sé, yo, yo, yo sí creería que, que la, la, vía, la vía está ahí, ¿sí? Es decir, están las, están las herramientas, es tomar la decisión política y eso no se hace eh, sino, eh, digamos, desde las bases sociales, eso no se hace sino con, eh, con un trabajo eh, en el que las personas toman votos más conscientes, eligen representantes más idóneos, eh, o por lo menos alineados con ese propósito. ¿sí? Eh, se habla mucho de la polarización en Colombia, pero yo la polarización la veo más en, en, en el escenario político. La gente en realidad, o sea, las personas que uno conoce en región, están todas de acuerdo con el cumplimiento del acuerdo, porque todo el mundo cree que es razonablemente mucho mejor estar en, pues, en circunstancias de... De, ...de paz que de, en un conflicto, entonces eh, yo sí creería que esa forma es está, está ahí, es tangible, podemos hacerlo, está dentro de las posibilidades del Estado y está dentro de las posibilidades de la, de, de la sociedad civil hacerle eh, empujar este acuerdo para que haya protección a líderes sociales y para que los crímenes de Estado sean cosa del pasado.
1: David, una última intervención en la línea que nos deja Julián y es ese llamado a la sociedad civil. Ya Luis hizo el llamado y la invitación a la ciudadanía amplia colombiana para respaldar y exigir el cumplimiento de unos mínimos de nuestra democracia. ¿Cuál sería su llamado a la ciudadanía en muy cortito, por favor?
2: Sí, el llamado sería sencillamente, pues perseverar, ser valientes, seguir siendo tan valientes como lo han sido hasta ahora. Que en medio de la muerte, en medio de las amenazas, en medio de las agresiones, la sociedad civil, por ejemplo, los reclamantes de tierras, los, los líderes sociales, sean estos indígenas, campesinos, afrodescendientes, están luchando por lo que han luchado siempre, ¿no? Y es por su dignidad que sigan luchando porque esto es un momento que tendrá eh, de alguna manera que pasar. Ya ya la criminalización de de esta sociedad civil, de estos defensores y defensores de derechos humanos, ha llamado la atención a nivel internacional. Y se están generando redes. Eh, Las marchas de los otros días lo, lo atestiguan. Entonces, la única manera de avanzar es perseverar.
1: Bien, y con esta invitación a Perseverar cerramos este Rompecabezas. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en la mesa, por contribuir a construir este programa y a los oyentes, por supuesto, a ustedes que se quedaron hasta este momento con nosotros. Recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, en las redes sociales Juan Sebastián Ortiz y en la producción de Rompecabezas, Jenny Castellanos.
0: Rompecabezas, una producción del CINEP, programa por La Paz